0: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Así es muchachos, un nuevo sábado, un nuevo episodio aquí para que nos reunamos a charlar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, empecemos. Bueno, y quizás más de uno haya podido notar que estoy en el exterior. Sí, hoy no estoy grabando este episodio desde casa. Hoy me encuentro en algún lugar de la ciudad de Nueva York. Y bueno, ustedes se preguntarán, John, ¿y por qué? ¿Por qué estás grabando en el exterior? ¿Por qué no estás grabando desde casa, donde puedes controlar el audio y todo? Y sí, me vine por aquí a grabar. Bueno, en realidad es que acabo, hace un par de horitas, acabo de salir de una de las Apple Store. Y déjenme les cuento rápidamente, es que estaba recogiendo nada más y nada menos que los nuevos AirTags. ¿Así es, muchachos? Pues tuve la oportunidad de escoger una Apple Store nueva, totalmente diferente. Bueno, nueva para mí, porque no voy a tener la oportunidad de conocerla. Y esta se llama la Apple Store. Upper East Side Y bueno, ya tengo conmigo mi AirTag Ordené un AirTag Y también un paquete del de D4 Este lo ordené con el grabado en láser Que pues Apple te ofrece de manera gratuita Que está muy interesante Yo pienso que con las AirTags Con este dispositivo vale muchísimo la pena Más que con cualquier otro Pero para el día de hoy Ordené una sola AirTag porque si tú le pones el grabado láser pues se demoraría muchísimo más y pues quería tener el, un AirTag lo más pronto posible para comentarles a ustedes chicos aquí en el podcast, también en el canal de YouTube y bueno, eso fue lo que hice, estuve grabando un video tipo vlog donde pues les mostré un poquito del Apple Store de allí y bueno, todo lo que me sucedió también entonces vine al Central Park porque bueno, esta Apple Store queda súper cerquita al Central Park y de verdad que pues una oportunidad muy bonita de visitar el parque y sobre todo ahora en primavera esta ciudad cambia muchísimo en cada estación eso es algo que tiene y pues ya en el parque pues continué ya grabando el video haciendo el unboxing como mis primeras impresiones sobre el dispositivo también adquirí unos accesorios para mostrarles en el canal así que ahí la invitación para que usted visite el canal de charlas IOS y no se pierda de esos videos que vienen referente a los AirTags bueno les cuento que esta vez no ha sido como tan sencillo grabar en el exterior, bueno, tan sencillo entre comillas, o más bien tuve una cuanta dificultad que no ha tenido antes, ¿no? Yo el micrófono, se los voy a compartir, el micrófono yo lo conecto al iPhone y como el iPhone pues no tiene jack, ¿sí? No tiene jack de audio, pues lo que hago es monitorear con los AirPods Pro, que no es muy agradable porque me estoy escuchando con retardo. Y bueno, empecé a grabarme y empecé a escuchar un ruido supremamente extraño, como una especie de interferencia. Realmente esto no es tan extraño, es como algo normal, entre comillas, porque si tú tienes um, el teléfono, el iPhone, todavía activada, y la señal del internet, la señal del teléfono, pues entonces vas a tener interferencia. Entonces lo que recomienda la compañía Sure es poner el teléfono, el iPhone en modo avión y efectivamente eso es lo que yo hago así que ahí fue lo extraño porque aún en modo avión y empecé a escuchar una interferencia pero un poco particular bueno, en fin, que hubo un momento en que pensé ¿será que hay algo con de pronto con los Airpods? porque pues es Bluetooth entonces quizás todavía ahí hay una interferencia bueno, reinicié el teléfono traté de cambiar algunas configuraciones al final, como me vine con el ipad pro pues entonces lo que hice fue conectar el micrófono al ipad y pues tratar de grabar en el ipad y eso es lo que estoy haciendo en este momento realmente cuando las veces que no han sido muchas tampoco las veces que he grabado en el exterior lo he hecho con el iphone no sé por qué ahora pues me ha traído ese problema quizás tenga algo que ver no sé el lugar específico en el que estoy ahora en Central Park, en el que estaba caminando hace unos minutos, que había, no sé, quizás una señal de radio que estaba haciendo interferencia con el micrófono. Ni idea, muchachos, porque bueno, hasta ese punto yo, digamos que no llega mi conocimiento, pero sé que podría ser algo por ese lado. Lo que me llama la atención, muchachos, es que, bueno, ahora que fui a la Apple Store, Quise mirar el tema de los tamaños de los iPads Les cuento que, bueno, obviamente Compré los AirTags Me entregaron los accesorios Ahí en el video les estoy contando Traté de grabar un poco uh, Bueno, ahí les voy a contar un poquito Lo que me pasó en esta Apple Store Pero algo interesante Es que me quedé unos minutos Y estaba checando como el tema de los tamaños Porque ustedes saben que yo tengo el iPad Pro de 10,5 pulgadas, año 2017, este año mi iPad Pro está cumpliendo 4 años, así que le cae supremamente bien, pues, cambiar, ¿no? Y bueno, siempre pensé, me voy a ir ahora por el de 11 pulgadas, definitivamente que me parece un tamaño supremamente cómodo. Pero, oh, mi sorpresa, bueno, me imagino que no solamente para mí, también para muchos de ustedes, que el iPad Pro de 12,9 pulgadas este iPad Pro es el único que trae la tecnología de la pantalla de Liquid Retina HDR Display bueno muchachos les cuento que me tocó me tocó parar un momentico porque estaba monitoreando también con los AirPods Pro pero no esta latencia no sé me, me, esta vez me pareció muy molesta y como tengo conmigo y los audífonos normales de cable y pues este iPad si tiene jack de audio pues entonces ahorita ya estoy con eh, los audífonos normales entonces nada, sigamos hablando sobre esto y entonces esto me ha llevado a pensar no el tema de que será que vale la pena irnos por el iPad Pro de 12,9 pulgadas tenemos más tamaño pero obviamente eso sería menos portabilidad sería un poco quizás un poco, sí no, un poco más de peso pero quizás eso no sea tan relevante El punto está Es que pues son 300 dólares más Tenemos esta nueva tecnología de pantalla Y ahí es donde está la pregunta ¿Valdría la pena irnos a ese exceso? Quizás de, de tamaño Lo estoy como evaluando Lo estoy pensando Para ver si sí Porque en mi caso Como yo no compro productos Donde estoy cambiando cada año Pues entonces quizás ¿Valga la pena hacer el esfuerzo por esos, eh, subir a esos 300 dólares más? Me estoy revaluando eso, pero también estoy mirando otros asuntos como el hecho de que este micrófono que es que con el que yo grabo el podcast, con el que grabo eh, los videos de YouTube, o sea, cualquier audio externo que necesite... Y pues lo estoy, lo estoy haciendo con este micrófono. Bueno, realmente cuando estoy utilizando la cámara y estoy hablándole cerca a la cámara, utilizo un micrófono que va conectado a la cámara, no este micrófono. Entonces, es ahí el tema. ¿Cómo ya no podría utilizar este micrófono? Entonces, mmm, ahí es otro inconveniente que tendría... Oye, es que definitivamente... <ríe> Bueno, en fin, que muchachos, eh, la idea es tratar uno de poder hacer las cosas Yo dije, bueno, voy a... estoy acá afuera, tengo unas horas Voy a ver si, por lo menos, no sé, grabar la primera parte del podcast, algo Y eso es lo que estoy haciendo en este momento No lo pude hacer en el iPhone, como tenía el iPad, pues bueno, ahí está Si no hubiera tenido el iPad conmigo, pues yo pues no hubiera grabado nada Me hubiera esperado a estar en casa y todo esto ah, En fin, vamos a ver qué decisión el respecto, otro detalle muy interesante es el hecho de que pues si compras el iPad Pro de 12,9 pulgadas cuesta 1099 dólares 128 gigabytes, si te quieres ir a 256 gigabytes pues serían 100 dólares más yo recomiendo esa capacidad, sobre todo pues, si editas videos, si, si haces cosas en el iPad, como es el caso mío. Yo recomiendo esa, capaci esa capacidad. Quizás alguno diría, no, vámonos a 512, pero no. Hay un detalle muy interesante, chicos, y es que ahora con esta tecnología Thunderbolt en los puertos USB-C, pues vamos a poder trabajar pues, con transferencia de archivos de una manera mucho más Conveniente. Por ejemplo, es el caso de LumaFusion. Bueno, aunque la verdad les tengo un detallito acá. A ver, sucede lo siguiente. Yo edito con la aplicación LumaFusion y para yo editar, yo necesito pasar todos los archivos a mi iPad. Entonces estoy constantemente usando la memoria del iPad, sacando, metiendo videos, sacando, metiendo videos. ¿Qué sucede con alguien que trabaja con un MacBook? Pues lo, algo muy normal es que pues utilizan los archivos desde un disco externo. Y no tienen que utilizar la memoria del computador. ¿Por qué? Porque la velocidad de transferencia de datos es muy rápida. Ahora, LumaFusion con iOS 15, ellos planean, pues, lanzar esto. El hecho de poder, no, miento, con iOS 15 no, con iOS 14.5, pero ya en la WWDC, ellos planean ya, pues, tener esta, estas nuevas características en una actualización de la aplicación de LumaFusion, de poder a las personas que editamos video, que hacemos proyectos y con Loma Fusion en el iPad vamos a poder hacer transferencia de archivos vamos a poder editar desde el disco extraíble sin necesidad de mover esos archivos de video o de audio al iPad Pro esto que nos dice que sencillamente es confirmación de que no es necesario irnos hasta los 512 gigabytes. entonces está muy bien ahora un datico esto no va a ser solo para los iPad eh, de este año 2021 que vienen con, nuevamente con esta tecnología Thunderbolt en los puertos USB tipo C también van a estar disponibles para los de los años anteriores con puerto USB tipo C mientras el iPad tenga puerto USB tipo C va a poder y tener esta nueva característica de poder editar desde un disco externo así que eso está muy bien, yo pienso que es una noticia supremamente buena para aquellos nuevamente que editamos desde el iPad y bueno muchachos pues ya con esos 256 nos estamos yendo al precio de 1199 dólares yo les hago una pregunta rápidamente. ¿Cuánto cuesta el iMac? Sí, 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 sí. 1,299 dólares. Entonces estamos hablando de que sin hablar de impuestos ni nada, así como vienen y así como vienen los dispositivos, el iPad Pro está a 100 dólares de diferencia. Ahora, si le quieres poner teclado al iPad Pro, pues olvídate. Ya se fue mucho más arriba de el iMac. El iMac ya viene con teclado, viene con mouse, viene con todo. Entonces es ahí... Es, eso es algo que te pone a ti a pensar y la pregunta no es si vale la pena comprar un iPad porque para mí vale toda la pena tener un iPad, yo soy usuario de iPad y me encanta el iPad, la pregunta sería es vale la pena comprar un iPad que cuesta más, o bueno, en el caso mío yo no me tendría que ir al teclado porque yo no uso teclado en el iPad yo utilizo el Apple Pencil pero claro, igual si le sumo el Apple Pencil ya se iría más arriba ¿sí? con el Apple Pencil estaría costando el Apple Pencil ahorita está en 119 dólares más o menos entonces se nos iría a 1318 dólares entonces es algo que me pone a mí a pensar, yo sé que obviamente más de uno dirá John, es que es una pantalla diferente vale mucho la pena es esa, esa tecnología, entonces en eso es lo que estoy, estoy revaluando ¿Qué voy a hacer en ese sentido y nuevamente a ver si, si me merece dar esos 300 dólares de más simplemente por esta mm, pantalla porque es realmente es la única diferencia entre estos dos dispositivos, el tamaño y ahora pues esta nueva tecnología Liquid Retina HDR Display, entonces vamos a ver qué sucede, si usted lo tiene más claro que yo le agradecería enormemente que pues me, me escribiera, se comunicara conmigo, me diera su opinión porque de verdad que yo no la tengo clara, yo estoy con muchas dudas y ya estamos en preventa, así que necesito tomar una decisión. Así que si me puede ayudar, si me puede orientar, le agradecería enormemente. No, y empezó a llover otra vez. Eso ha sido toda la tarde. He querido, inclusive ahora que estaba grabando el video sobre las AirTags, pues estuvo así. Que llovía, que no llovía. Cuando estuve en la tienda, en la Apple Store, me llovió. Chicos, yo creo que me va a tocar parar aquí la grabación porque sí, está lloviznando cada vez como que un poquito más y más Y así, sin más, ya estamos al día siguiente como ustedes me escucharon muchachos, ahí empezó a llover y no pude continuar con la grabación así que bueno, aquí ya retomo después de, pues, como les dije pasado un día, vamos a ver Quiero recordar que les estaba hablando ¿no? del tema del iPad, de los AirTags y bueno, este tema de la decisión de un nuevo iPad. Eso es lo que tenemos al comprar los dispositivos de Apple que afortunadamente son dispositivos que son longevos. Entonces por eso como yo les compartía ya cuatro años con este dispositivo y que sigue funcionando, sigue funcionando sin ningún problema. Pero obviamente interesante estas nuevas características que trae este nuevo iPad, sobre todo para mí viniendo desde el ipad del 2017 es un buen muy muy buen salto qué más les comento de eh, el día de ayer de la ida al tema de comprar las airtags en esta apple store bueno algo curioso es que no me cobraron la bolsa sí que me llamó la atención quizás usted me está escuchando y diga cómo así John cómo así que no te cobraron la bolsa bueno pues resulta que el año pasado, cuando yo les hice el video que estaba en el canal de YouTube yendo a comprar el iPhone 12, yo les compartía que algo que me chocó un poco, no, no en el mal sentido, simplemente que me, me llamó la atención, fue el hecho de que me tocó pagar eh, por la bolsa. ¿Cuánto fue que pagué? No recuerdo. ¿Cinco centavos de dólar? ¿Diez centavos? Algo así. No, no recuerdo bien. El punto es que, bueno, yo les compartía que esta ley empezó el año pasado aquí en Nueva York donde pues ya tú tienes que andar con tu bolsa, ya se, pues, ya no hay como estas bolsas plásticas, sino que hay bolsas de papel en los supermercados y todo esto, y pues tienes que pagar por ellas. Entonces muchas veces pues lo que hace uno es cargar una, una bolsa especial, una bolsa que puedas reusar, ¿no? Como tal. Y bueno, en fin, que me pareció curioso ahí que no me la cobraron y que pues el año pasado sí me la cobraron. No sé, ahí ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Bueno. Y en cuanto a las AirTags, chicos, bueno... Pues apenas las eh, compré el día de ayer. Todavía tengo que pues, hacer pruebas, cacharrear bien con ellas. Hasta el momento realmente no, no, no he podido hacer muy, gran cosa. Sino mientras estoy en casa, luego que el trabajo, luego que otras cosas que uno tiene que hacer. Pues realmente no he podido como checar muy bien todo lo que puedo encontrar ya en la aplicación. Encontrar en el, en, en el iPhone, en el dispositivo como tal. Pero algo que me llama la atención es que ya empiezo a escuchar algunos comentarios sobre esta opción como de recuperar los objetos no que si de pronto por x o y motivo nuestro artículo cayó en manos de otra persona pues poder rastrarlo no entonces hay algunas personas que están diciendo no 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 este alerta que no fue creado con ese propósito um, pero a mí no me queda claro no me queda claro por qué muchachos porque a ver es cierto, incluso algunos han comentado el video que nos presentó Apple en la Keynote, este muchacho que se sumergía en el sofá, entonces como que te da la idea, o muchos quieren decirnos que la idea es encontrar las cosas que se te pierden en casa. Y tiene sentido, tiene sentido, la verdad, eh, está muy bien que ese sea el propósito, realmente eh, este AirTag no es que tenga como un GPS en el cual tú puedas seguir en cualquier, en cualquier lugar, ¿no? Pero me llama la atención si es así, ¿por qué Apple nos está vendiendo también la idea de colocar un AirTag a una maleta de equipaje? No sé si me, me siguen por ese lado. ¿sí? Si tú vas en un viaje, sea que no sé, tu maleta esté en el carro, o sea que esté no sé, en el bus, en un tren, en un avión, pues que te vendan la idea de colocarle el AirTag a una maleta de equipaje pues me hace entender de que no es algo que yo voy a buscar en la casa, ¿cierto? Si algo vamos a buscar en casa son objetos pequeños, ¿no? Lo típico, llaves, billeteras, quizás el control remoto de algún televisor, de quizás de su Apple TV, cosas que realmente no son grandes, pero yo jamás he escuchado a alguien que diga se me perdió mi maleta de viaje se me perdió el equipaje, yo yo no, no, no recuerdo, pues en casa, que se le haya perdido en, en X o Y lugar es otra cosa, pero no lo encuentro en la casa, pues bueno, a no ser que quién sabe en qué clase de casa pueda vivir tan enorme que se le pueda perder una maleta de estas entonces es ahí donde no me queda muy claro chicos, yo creo que es muy temprano para empezar a decir, no, es que el AirTag es esto, el AirTag no es esto, yo pienso que es muy temprano, deberíamos esperar a hacer varias, varias pruebas realmente con el dispositivo porque pues realmente muy complicado, muy complicado por ahora pues, dar ese tipo de opiniones así nomás. Y bueno, alejándome un poquito de este tema, de estos nuevos dispositivos que nos tienen a todos tan emocionados, AirTags, iPad, ahora también los iMac, algo que todos estamos disfrutando, es la, esta nueva actualización iOS 14.5. Y claramente, iOS 14.5 viene con mejoras de seguridad, que viene con, bueno, algunas que, que por ahí, muchas personas hablando de algunos de los emojis y cosas que realmente no son muy importantes, pero esta actualización trae algo que sí que lo es para todos aquellos que estamos eh, utilizando dispositivos de, de Apple iPhones des, a partir del iPhone 10 O sea, desde que llegó el Face ID, y tenemos un Apple Watch, Dios mío, qué diferencia, muchachos. Todos, que, todos los que tenemos un iPhone que no tiene Touch ID, pues es incómodo salir a la calle. Y no tanto por el hecho de colocar la contraseña que ya, bueno, sí puede llegar a resultar molesto, sino también por el hecho de que te estén viendo. Te pueden, alguien pueda ver que estás escribiendo ahí tu contraseña y pues, ¿sí me entiendes? O sea, ahí... ¿Mm? Y... Otro detalle también que me llamó la atención ahora que pensando en esto que les estoy comentando muchachos es que ayer me di cuenta que pues no funciona para utilizar Apple Pay, o sea no te desbloquea Apple Pay, el Apple Watch que me llamó la atención, a ver les cuento, no sé me imagino que usted lo conoce si no le cuento rápidamente, ahora con la nueva actualización de iOS 14.5 vamos a poder desbloquear el iPhone con el Apple Watch al usted tener el Apple Watch obviamente tiene que tenerle contraseña al Apple Watch usted lo tiene puesto el, el Apple Watch detecta que usted lo tiene puesto y ya lo tiene desbloqueado ya, la, ya le puso la contraseña y la escribió en el Apple Watch entonces cuando usted desbloquea el iPhone él detecta que usted tiene un tapabocas o un cubrebocas y el Apple Watch le dice al iPhone que se desbloquee muy parecido la misma idea básicamente de lo que tenemos con el MacBook ¿no? que cuando Después de prender el MacBook, siempre que prendemos el MacBook tenemos que colocar la contraseña, pero ya después de ahí en adelante, cada vez que lo vayamos a utilizar el, el MacBook se va a desbloquear es con el Apple Watch. Entonces muy conveniente, lo, la misma experiencia con el iPhone está supremamente bien, de verdad que, de verdad que no, no es, es increíble. Se, se disfruta muchísimo este tema del ecosistema como un dispositivo le pide ayuda al otro está genial genial esto totalmente pero como les decía sí me llamó la atención eso que no te desbloquea apple pay por ejemplo ayer que fui a pagar el tren con mi iphone pues no lo pude hacer les recuerdo que pues, les comentaba yo les compartía en el canal un video sobre pagar el tren aquí en Nueva York, el sistema de transporte público, incluso también el bus, que algunos que vieron el video me decían, John, pero el, el bus no se puede. No, no, no. El transporte público como tal, yo explico en el video, que consiste no solamente en el tren, sino también, o bueno, aquí le decimos tren, pero es lo que tenemos como el concepto que tenemos en Latinoamérica de lo que es el metro. Entonces, lo que es el metro y el bus eh, lo podemos pagar directamente directamente con el iPhone. Esto se llama el sistema OVNI aquí en Nueva York. Hay un video en el canal de YouTube, si ustedes lo quieren checar, ahí está en el canal para que pues vayan y se enteren de, de, cómo, de cómo es que funciona esto, ¿no? Y pues no lo pude utilizar en el día de ayer. Así que utilicé otra, otra característica muy chévere que tenemos nuevamente, el tema del ecosistema. Recordemos que el Apple Watch está conectado al iPhone. Pues lo que hice fue pagar con el Apple Watch de esa manera simplemente pues ya no tengo que colocar ese código ya no tienes como el temor de que bueno ya para desbloquear el iPhone no tengo que ponerle el código nadie no tengo que estar preocupado que alguien va a ver mi contraseña pero además de eso pues en el caso de Apple Pay que ahí sí te va a pedir el iPhone el código pues puedes pagar con el Apple Watch de todas maneras, recordemos que si alguien llega a quitarte el Apple Watch, el Apple Watch automáticamente se bloquea, así que por ese lado vas a estar seguro, vas a estar tranquilo. Si eres prevenido, pues simplemente puedes activar una, una única tarjeta eh, en tu Apple Watch. No tienes que activar todas las tarjetas que tengas en tu iPhone, ¿no? puedes activar una de ellas y listo, y con esa puedes pagar. Así que nada, definitivamente y disfruta, he disfrutado muchísimo El tema de este desbloqueo ahora con el iPhone El tema de pues cómo se combina con el Apple Watch Ahora incluso con el tema del Apple Pay Todo esto, esto está pero genial, genial muchachos y Los invito a todos ustedes a que disfruten de esto De verdad que uh, estas características llaman muchísimo la atención Y qué tal chicos que ahora con esto pues quizás, a ver, no se, no, se me va, no se me vaya a enfadar conmigo. Pero qué tal si con esto ya nos despedimos de un posible Touch ID en el iPhone 2021. Porque realmente sí, si usted tiene Apple Watch, usted no necesita ya el Touch ID. Con esto que le acabo de comentar, para los pagos, para el desbloqueo, ahí está. Con el, con el Apple Watch no hay problema, ahí está. Entonces me hace pensar, ¿para qué Touch ID? No lo sé, no lo sé. Sé lo hemos escuchado de que hay muchas patentes, de que Apple, pero inclusive esas patentes del Touch ID, la pantalla, la venimos escuchando desde antes de la pandemia. Entonces, mmm, quién sabe, quién sabe. Yo sigo pensando que chévere que lo tenga, chévere que lo tenga. Yo sé que no, seguro que usted ya, lo está, ya me lo está diciendo. John, no todos tienen Apple Watch. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero también quizás esas son una manera, una estrategia de Apple de decir, oye, pues tenemos Face ID, pero si por eso ya motivo te molesta, pues si combinas el Apple Watch con, un, eh, con el iPhone, pues ahí ya no vas a tener ningún problema, pero no, quizás, quizás, yo sí diría, ojalá, ojalá que Apple, como ya lo he dicho anteriormente, nos traiga esta tecnología del Touch ID, pero la del iPad Air. De esa manera, pues me parece que está Súperamente sencillo para Apple hacerla Entonces ojalá que sea por ese lado Definitivamente que me viene a mi mente Y voy a, voy a eh, invocar las palabras de mi amigo Fermín Del podcast Desmontando la manzana Que él hace referencia a esto De que cuando tú tienes un dispositivo El solo dispositivo por sí solo El, el solo dispositivo de Apple Tiene muchísimo valor Pero cuando lo combinas con otro Al... Pensar en el ecosistema le das muchísimo más valor a ambos dispositivos, entonces ahí está, pues los hechos son palabras, eso es una muestra real del día a día de lo que nuevamente mi amigo Fermín del podcast Desmontando la Manzana pues compartía eh, en, en uno de los podcasts que estuve con el Team Charla Salles, ahí lo tuve a él ahí compartiendo con nosotros, muy 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 divertido ese podcast. Otro detalle que les podría comentar que me pareció interesante esta semana, chicos, me imagino que quizás más de uno ya vieron este comercial de Microsoft, eh, haciendo referencia, dos adolescentes hablando, ¿no? y haciendo referencia sobre de cómo era posible de que una MacBook no tuviera pantalla táctil, ¿sí? cuando era algo muy normal eh, pues, en las computadoras, en las laptops de Microsoft. ¿no? Entonces interesante, me llamó me llamó la atención, me llama muchísimo la atención realmente este tema de las, de las pantallas, eh, lo he expresado algunas veces, pienso yo que para los niños, para los adolescentes, el, la pantalla ya de por sí es táctil, cada vez, cada vez más los, los dispositivos que tienen pantalla pues adquieren esta característica de que sea táctil, es muy normal ver a, ver a los niños que ven una pantalla y le mandan la mano, entonces yo siento que Así muchas generaciones no lo quieran. Todas estas generaciones que se están levantando nuevas, pues van a, van a pedir eso. Yo pienso que eso va a llegar. Eso va a llegar de una u otra manera. Va a llegar. Ojo, no estoy hablando de que haya esta, esta fusión entre macOS y um, iPadOS o algo por el estilo o iOS. Pienso que, pues, a ver, es que Apple ya nos lo, nos, nos lo dijo en una keynote, ¿no? De que no iba a ser así. Aunque, bueno. Apple puede cambiar de idea. Recordemos que la misma Apple en una keynote hace, hace años nos dijo que, no me acuerdo el tamaño de pantalla de esa época, eh, más o menos cuánto eran como las pulgadas ideales no, para manejar el iPhone con un solo dedo, con el pulgar. Creo que ese era el tamaño del iPhone 5, si no estoy mal en ese entonces. Y pues cada, cada vez el iPhone va creciendo más, cada vez cuesta más, para algunos incluso imposible. Utilizar el iPhone con un solo dedo, ¿no? Entonces, ahí interesante por ese lado. Vamos a ver qué sucede, chicos, pero nuevamente, sé que muchos como que dicen no, 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 el MacBook no es para que tenga una pantalla táctil, pero insisto, me llama muchísimo la atención el que las nuevas generaciones que haya una pantalla táctil sea lo natural, lo como que debería de ser así. Y bueno, otro detalle que quedó pendiente ahí como en la keynote entre algunos rumores que se hablaban, que no sucedió fue el tema de un Apple Pencil de tercera generación me llama la atención el hecho de que, por ahí leí no recuerdo en ese momento en dónde pero qué que, que tal que llegáramos a tener un Apple de tercera generación que viniera con este chip que tenemos en las AirTags el chip U1 y de esa manera poder también localizar el Apple Pencil Yo pienso que está muy chévere Algunas, algunas veces a más de uno se nos habrá ¿Dónde está el Apple Pencil? ¿Dónde está el Apple Pencil? Nuevamente, el ejemplo que les colocaba hace unos minutos Cuando buscamos algo en casa, que son? Cosas, objetos pequeños Entonces, me parece interesante Algo que sí podría tener una nueva generación en el Apple Pencil Sería este nuevo chip U1 Hablar de más precisión, siento yo que pues el Apple Pencil ya es muy preciso, hablar de más precisión quizás sería rebundar, pero esta nueva característica del chip U1 y poder utilizar la localización que tenemos en Find My sería genial en la aplicación Encontrar. Y bueno chicos, ya antes de despedirme, algo... les voy a dejar simplemente con algo que está, está corriendo ahorita en el internet y es el tema de las baterías de los AirTags. Se está hablando mucho de lo contaminante que pueden ser estas baterías de litio eh, de las AirTags y bueno, realmente yo no conozco mucho del tema, tengo que ser muy honesto. Lo que sí veo es que hay un desconocimiento muy enorme en cuanto a cómo manejar las baterías que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de los iPhone, cierto cuando después de que el iPhone, no sé, tú lo usaste, quizás algún familiar lo heredó, luego o lo vendiste y al final llega ese dispositivo a las manos de Apple para ser reciclado, pues digamos que Apple se encarga de nuevamente de hacer un correcto reciclaje de esa batería. Pero un dispositivo como el AirTag, a ver, es que tú y yo no le vamos a quitar la batería al iPhone, ¿cierto? Nosotros... No vamos a destapar el iPhone en casa y le vamos a, cam a cambiar la batería. Eso no lo vamos a hacer. Pero el AirTag es que ahí está. Está ahí como que... Él <ríe> mismo diciéndonos, ábreme y simplemente cámbiame la batería y listo. Entonces, la pregunta es, ok, compras otra batería, se la pones al AirTag tú ¿qué vas a hacer con la batería que ya no sirve? La vas a botar a la basura, ¿cierto? Y es ahí, es, eh, yo pienso que es el mayor problema. Es que no hay una cultura en cuanto al manejo de las baterías. Quizás... Quizás en, en tu ciudad tú has llegado a ver, a mí me ha pasado que yo, yo he visto eh, lugares como que en algunos centros comerciales como una especie de, de canecas como especiales que tienen letreros que dicen para desechar baterías. Entonces ahí está, hay un lugar como específico donde tú sabes que puedes deshacerte de esa, de esa batería. Quizás en, en el lugar donde tú vives también la haya. Quizás tú no lo, no lo hayas visto. Te puedes meter al internet y averiguar cómo me deshago de mis baterías en mi ciudad. Es muy importante, muchachos, porque eh, la diferencia, nuevamente, aquí está en que con el iPhone, Apple se está haciendo cargo ellos de ese reciclaje y ahora con las AirTags, pues nos están dando la responsabilidad a nosotros y lastimosamente... Eh, nosotros como ciudadanos mmm, desconocemos muchísimas cosas. Hay una falta de educación en ciertos aspectos, una falta también de cultura, ¿por qué no decirlo en ciertos aspectos? Y es muy importante, pienso yo, de que ya que se está hablando ahora con la Certax eh, en todo lado, en YouTube, aquí, por allá, en los podcasts, sobre el tema de las baterías. Interesante, qué bueno que todos empecemos a, a despertar más conciencia en cómo es este proceso contaminante o no de reciclaje que se tiene que ver eh, con las baterías. Es muy, muy bueno que nosotros empecemos a preguntarnos cómo es, pero nuevamente chicos, definitivamente que, pues ya que Apple nos ha dado esta responsabilidad, pues de que nada chicos, de verdad que pues lo hagamos bien, lo hagamos bien, porque, pues nada, es, es nuestro planeta, ¿no? Después de todo. Entonces, no hay que esperar que otros den como... Ese, ese pasito, ¿no? Ese pasito extra, yo pienso que lo podemos hacer. Así que nada, ánimo muchachos, vamos, vamos a hacer ese pasito. Eh, sería interesante que Apple eh, se hubiera encargado ellos, si ¿sí? hubiera puesto, no sé, una batería eh, que se hubiera que se cargado de manera, no sé, por inducción, todo esto. Esto que inclusive de esto nos hablaba. En el envío pasado de Instagram, recuerden que siempre estamos ahí invitándolos a los envíos de los lunes 9 de la noche hora de Nueva York. Ahí Braulio del canal Apple Forever nos estuvo comentando de eso, del tema de lo inconveniente de tener esa batería, lo inconveniente por ese lado, ¿no? de que hubiera sido mejor poder recargarla de otra manera, porque lo sabe. Hay. hay otros dispositivos localizadores como los AirTags que se pueden cargar de esa manera. Pero en el caso de los AirTags, nuevamente, pues es simplemente esta batería eh, de toda la vida, ¿no? Tipo monedita, es la CR2032, si mal no recuerdo. Entonces, es cierto, él también nos comentaba, quizás para una segunda generación de los AirTags llegue de esa manera, sí, también. Pero bueno, tenemos que hablar del presente y el presente es que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer un uso adecuado de estas baterías. Por ahí escuchaba a alguien comentar de que algo muy bueno sería usar pilas recargables. Bueno, ahí está ese dato también. Pero bueno, chicos, nada, nuevamente, ánimo a que seamos conscientes, a que seamos un poquito más uh, responsables como ciudadanos, ¿no? Nada, ánimo en eso. Y bueno, chicos, yo creo que ya aquí vamos a despedir el podcast de hoy. De verdad, muchísimas gracias, como siempre, muchachos. De verdad que valoro muchísimo que usted haya decidido acompañarme hasta este punto del podcast, haber decidido darle reproducir a este episodio. Muchísimas gracias, de verdad, por siempre apoyar el contenido de Charlas Salles aquí en la plataforma de podcast, en el canal de YouTube, por su suscripción, por su like, por su follow. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, así que nada, me despido de todos ustedes. Ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!